0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. ¡Comenzamos!
1: ¿Estás listo? Sí, listísimo. ¿Ya está grabando ahí? Venga, no, ya estamos. Excelente.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Arte de Ser. Hoy quiero presentarles, no sé cómo, de hecho no sabía cómo, qué título ponerle a tu profesión, güey, pero le voy a poner creador de contenido. Ándale. Creo que es lo más amplio y que cubre bastantes cosas que haces, güey, pero sí. bienvenido a este episodio de creador de contenido. JP, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, hermano. Nada más te quiero decir que traigo los lentes. Nada más por andar ahí de mamador. viene de Rockstar, ¿no? Porque sí. Me siento bien chingón cuando me invitan. Te lo te lo agradezco mucho. Y nada, yo feliz de estar aquí. Me gusta mucho tu proyecto. Ya te lo estaba diciendo fuera de, de cámara. Me gusta mucho esto de tener como un catálogo de un buen de profesiones de... Pues si no sabes, al menos pues te das una ideita de, de un testimonio de alguien que lo está haciendo y se me hace increíble, hermano. Sí, de hecho, sí.
0: estaba viendo también un live hace como tres semanas que hiciste, que dijiste, güey, está chingón que este güey hace esto y esto y esto. E incluso ahí dijiste, no me acuerdo cómo se llama el podcast y yo te escribí, güey, sí. se llama el arte de ser y tú, ah, sí, claro, güey. Y entonces varias gente empezó como a, a ver más los capítulos, güey. ¿Ah, sí? Sí, 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 güey, estuvo chido. Y no está, es cierto, Está güey. padre esa integración de que yo estaba viendo tu contenido, güey, tú promocionando el mío y se me hizo como bien raro. Pero chido,
1: güey. No, pero es que claro que lo había visto y me fascinó. O sea, eso de ingeniero industrial, eh, chef, eh, deportista, o sea, me voló la cabeza. De hecho, mencionaste fregón. el de Torero también, güey, que... Ándale. Sí, que sí, también tal. me
0: preguntaste, te decía yo que tenía como esta orientación de la, de la Toro Macioc para ir a la Correa de Toros. Te invito cuando, Gracias, cuando hay wey, un evento claro. para, para que entres a la fiesta.
1: Nunca he ido, claro, estaré feliz.
0: Pero bueno, bienvenido, JP. Eh, tu profesión es, o bueno, tu carrera que estás ahorita es creador de contenidos. Saliste de prepa hace un tiempo. te digo que... También sigo mucho tus blogs que hacías desde prepa y me parece sumamente interesante, güey. También has crecido, digo, hablar de números y eso a mí no me hace como tan relevante, pero, güey, claro. es, es claro que es el reflejo de que estás trabajando bastante bien, güey. Pero platícame un poco, güey, en qué circunstancias llegas, cómo empiezas a crear estos videos. También escuché que ya te desesperabas, ya no te encantaban los blogs y por eso sí. migraste al podcast. Platícame, pues, cómo llegas a, la, a esta instancia, cómo empiezas a crecer, güey. Cuéntame esa, esa historia, güey.
1: Ah, pues mira, está interesante, yo hacía un torneo de fútbol Lo organizaba, nada más porque sí, porque me gustaba Me fascinaba la idea de como Pues decirle a todos mis amigos Y también por un tema de que quería Reconocimientos a que viniera la gente Y ah, a el JP lo está organizando Como ser el centro de atención en ese aspecto Entonces para promocionarlo Dije, pues quiero hacer un video, quiero, quiero hacer videos promocionando el torneo porque también me interesa, me llama la atención hacerlo. Entonces, ¿viste Club de Cuervos, Jos? Sí, claro, güey. De no, hecho, no, no, no.
0: vi que hacías la, la serie. Bueno, no sé si... Esa sí no la vi, güey, pero vi que mencionabas que tenías algo de, de Chavo Iglesias y sí. que te metías en ese personaje y está sí. chido, güey.
1: Sí, justo esa fue la promoción. Entonces, yo me fascina y en su momento me fascinó demasiadísimo. He visto cuatro veces Club de Cuervos. Entonces, eh, eh, me fascinó tanto que dije, pues quiero, quiero hacer algo. Ahorita traigo... Cuando estás chico siento que no más bien cuando estás chico lo que ves como que intentas o sea hacerlo tu personalidad yo por ejemplo sí. chava como por un mes yo era chava en algunas cosas entonces hice hice videos. Así. Que ¿Eras chafa Iglesias? ¿eh? Yo era chafa Iglesias así me puse y un amigo que le hizo muy fregón de Hugo Sánchez, de Hugo Sánchez le pusimos Hugo Sánchez y e hicimos así como un sketch un mini sketch de pues, del torneo pero yo en modo chava Iglesias y de ¿Qué pedo, Hugo Sánchez? Ponme aquí el, o sea, lo del torneo, organízalo Y el Hugo Sánchez ahí, eh, pusiendo Hugo Sánchez. Y me, me fascinó. Entonces, ¿esto por qué importa? Porque ese fue mi primer contacto como haciendo videos. Y me acuerdo que pues, cuando vi el resultado me gustó, pero como que dije, no se oye tan bien. Se oye, se, se ve muy shaky la cámara, no sé qué. ¿Eso en
0: qué etapa estabas? ¿Seguías eh, en prepa? Esta,
1: no, estaba en secundaria. Ya. Y estaba todavía chico, como en segundo de secundaria. Ok. Y ya, entonces eh, me, me hacía esas preguntas de, pues no sé por qué no se ve así, según yo lo hice bien. Entonces poco a poquito como que fui investigando, viendo cómo se hace, por qué se oye así, qué es lo que necesito. Y poco a poquito como que fue, un, fue algo súper natural el, el ir viendo videos de YouTube literal. Sí. Vi ver videos de YouTube de, güey, cómo se hace esto, intentarlo, regarla, no grabo el micrófono, comprar esto, <risa> ir como creciendo así naturalmente. Y eh, pues llegó un punto... Pues yo siempre consumí Logan Paul. Logan Paul, bloggers como David Dobrik, muchos de Estados Unidos. Entonces, yo ya tenía una fascinación por los blogs. Pero pues estaba chico y la neta, como que no me llamaba la atención en su momento. Entonces, cuando llega a TikTok, veo al buen Lalo Brie. No sé si lo has visto. No, no lo conozco. Es un fregón. Él empezó a hacer blogs. Me atrevería a decir que fue el primero en hacer blogs en TikTok. Al menos el primero en que, que yo vi. La manera de contar historias que tiene, o sea, sorprendente, o sea, me voló la cabeza Yo dije, ¿cómo le hace? ¿Por qué me interesa ver su día? Si en realidad no está haciendo cosas extraordinarias Como, pues, güey, yo veía a David Dobby Regalando Teslas a sus amigos O yéndose de viaje a Sudáfrica Literal, él narraba su vida en la Ciudad de México De, pues, cómo iba creciendo su plantita Que fue a comprar un mazapán Pero, güey, me, me tenía cautivo sí. Día tras día viéndolo Entonces me fascinó Todavía me fascina. Y dije, yo quiero hacer algo así. Creo que puedo hacerlo. Entonces, ya tenía como... Ya tenía experiencia editando video y... Contando historias, no. Eso es curioso. Tenía experiencia editando video. Entonces, yo al principio quería hacer como todo súper técnico. Y voy a hacer esta toma. Y la voy a poner en cámara lenta. Y lo voy a hacer lo más técnico y perro que, que yo pueda. Y me di cuenta que, pues, eso no jalaba. O sea, no interesa todo lo que... Los efectos que le pongas. La edición que le pongas. Porque solo lo notas tú, güey. Porque lo que importa es la historia, güey.
0: Sí. Y esta parte de, de storytelling, ¿cómo lo desarrollaste, güey? Porque también es cierto que vi que veías un buen de videos y que te informabas un chorro y ya después podrías platicar en tu primer episodio del podcast justamente que para ti la parte técnica o el conocimiento empírico era más importante que lo teórico porque sabías cómo y ya luego le encontrabas el nombre de cuál era el, el efecto, por así decirlo. Exacto. Ah, esta cosa se llama así, ok, ya entiendo. Ya sabía cómo funcionaba, pero ahora ya le puedo poner el nombre. Siento sí. que para ti eso es muy importante. Pero la parte del storytelling, ¿dónde lo aprendiste cómo fue para ti empezar a hacer es interesante. Porque también un parte de aguas que vi justo en tu TikTok al principio Ajá. fue de cuando lanzaste la campaña querías hacer una serie Ajá. de De, de, de Querétanos. Y ahí se veía bien cabrón la calidad que tenías ya en los TikToks. En el contenido. Y aparte, yo creo que ya la historia fue como el boom, güey. O sea, que ya sabías contarla. o ¿Sí, ¿Sí fue así o cómo fue esa parte? Wey? Sí,
1: fíjate. En esa, la calidad se ve freguna. Gracias por, por notarlo. Porque lo grabé con cámara y con un boom, pod, o sea, con micrófono y todo. Pero en realidad yo ni siquiera ahí diría que sabía... Bueno, todavía no sé. O sea, como que siento que el contar historias no es algo que digas antes no sabía, ahora ya sé. Sino ahora ya sé más cosas que me hacen un mejor contador de historias, pero puedo ser siempre mejor. O sea, Ayer estaba viendo Tic Tic Boom, que la recomendó el buen Jacobo Wong en cosas. Saludos. Me fascinó. Y la, la manera de contar la historia, de verdad, yo dije, nunca se me hubiera ocurrido, o lo veo demasiado complejo, pero, güey, se entendió tan perfectamente sí. bien las emociones. ¿Ya la viste?
0: No, no la he visto, Uf. pero Jacobo es excelente en eso. Yo cuando contaba sus historias de terror en el podcast <risa> Cosas, en las fechas de octubre y eso... Sí. Contaba sí, historias que, que si no las si no te metes como en ese momento y las escuchas concentrado, dirías... Ay, qué, qué tontería, pero tiene una manera peculiar de contarlo lo sí. que... Sí. Güey, sí da miedo y es
1: algo súper X. Sí, sí, sí. No, y también Tic Tic Boom, o sea, la película... Me refiero a que estaba tan bien, está tan bien contada sí. que yo dije, es que según yo ya sé cosas de cómo contar historias, pero esto te cuenta una historia ni siquiera tanto con palabras, sino con emociones, con las actuaciones, con símbolos. Entonces, como que no es algo que yo diga, ah, aquí ya sabía contar historias, aquí antes no, pero sí, o sea, como que vas avanzando. Y regresando a tu pregunta de, de cómo, como que empecé a, a querer o a desarrollar la habilidad de contar historias justo viendo los blogs del buen Lalo Brie. Uh -huh. yo, yo me frustraba porque hacía mis primeros cinco blogs, ponle tú... Los veía y me llenaba de satisfacción El hecho de, ah, esa toma estuvo perra Pero la, no había historia, o sea, estaba X, o sea, no 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 cautivaba no Sí, la forma algo. la forma
0: estaba bien Pero el fondo era lo que no te llenaba güey.
1: Exactamente, ya. entonces yo dije, pero ¿cómo le hace La lowbris si no se ve tan, si no se ve nada Difícil de hacer? Entonces, literal eh, Ponía sus TikToks, o sea, uno que me gustara o uno que tuviera un buen de views porque la retención en TikTok es lo que te da las vistas entonces decía este a la gente lo cautivó pum lo descargaba lo ponía y decía así empezó y como que anotaba eh, cómo empezaba él pues ponle tú con cualquier cosa eh, un este café este café tiene una cosa que nadie ha visto aquí pum imagínate que así empezaba entonces lo anotaba y me iba a otro que fuera muy viral y, y veía si había o sea buscaba cosas en común patrones, que Ajá, se patrones. Que, que, se, que se vieran en común, los anotaba y como que empezaba a adaptarlo, practicar, viendo, analizando, practicando. Y así.
0: ¿Crees que ah. eres bueno detectando patrones? Creo que ahí, para mí la creatividad es eso, güey. Cuando puedes encontrar patrones y yo lo noto bien, cabrón, y lo veo mucho en la estadística. A mí, yo soy ingeniero de profesión. Entonces, de, de la... De las materias que más me gustaban eran la, la cuestión de estadística, probabilidad y además esas herramientas se utilizaban en ecuaciones diferenciales, por ejemplo, y decías, wow, o sea, ¿cómo puedo hacer con esta, con esta información que tengo una gráfica y hacerla más eficiente y seguir esta línea que me va a poder predecir el, el, el futuro de esto, no? Entonces, de esa manera, todos los datos que, que captabas... Podías ponerlos en patrones o notar un patrón en común, ajustarlo a lo que tú querías o al objetivo que tú querías y enfocarlo solito. O sea, ya no tenías que ver como más cosas empíricas o probar más cosas porque ya el método lo tenías bien encausado, güey. Ya te llevaba. Exacto. Y entonces, de ahí empecé, por ejemplo, ahorita que te platicaba que trabajo en una empresa de alcohol, eh, había una cuestión de inventarios, por ejemplo, de, de manejo de inventarios. Obviamente todo como para la industria, como para ver qué comprar menos, qué comprar más, claro. cuál se desplazaba más. Y yo lo llevé a esta parte de los destilados y repliqué un modelo que se llama ABC de, de, de inventarios okay. para eficientizar o, o ver qué, cuál qué se vende más, en qué gastar menos dinero, en qué gastar más y hacer más eficiente tu inventario, que esté desplazándose mm -hmm. constantemente. Incluso ellos tenían una bodega de inventario que la dejaron de rentar porque fue tan eficiente el modelo de, de inventarios que no solo... Aseguró que la cantidad que compraban era la mejor por, por, debido a lo que vendían, sino que todavía se ahorraron esa parte del inventario del lugar, como tal, físico. Claro. Y es llevar esa parte técnica de ingeniería o de lo que tú quieras, a algo tan peculiar que son la venta de destilados, güey.
1: ¿Y tú hiciste ese sistema aplicado sí. en esa empresa? Ah, sí, 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 porque tuve que. Felicidades, güey. Tuve que
0: pedirles las ventas, tuve que ver los días que más se vendía, sus compras también de ellos, güey, y con eso estructurar pues todo el inventario claro. güey, y funciona bien chido. Entonces yo siento que soy muy bueno en eso, detectando patrones más enfocados a la estadística y poder replicarlos en otro modelo. Güey. Eso se me hace sumamente interesante.
1: wow Yo no me considero bueno en eso. O sea, te digo, me frustraba y decía, pues güey, no me sale igual, no me sale igual. Eh, siento que cuando, cuando veo algo que ya puedo adaptar, ¡pum! Ya dejo de clavarme porque me desespero. Soy muy impaciente. Sí. Entonces, eh, como que siento que ya me sale y ¡pum! Lo dejo. Ya. Y cuando quiero aprender algo nuevo, así es otra vez. Pero así, por ejemplo, Roberto Martínez, que es muy de todo un sistema de con un botón que se prenda todo. O sea, estar como buscando eficientizar todo, yo no podría. O sea, lo admiro. Sí. Admiro. Yo quisiera ser así, pero no soy así. O sea, Obviamente hay mucha, mucho. hay mucha
0: gente en esas etapas, güey. O sea, dices, wow, qué chingón. Sí. Chido por ti, pero yo no sé. Sí, yo así. No podría. Y esa parte también está padre, porque también lleva como un caos de cierta manera que te libera, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pues... O sea, sí me gustaría porque sé que... Imagínate, prender todo en un botón... Y que ya sepas que todo debe estar listo... Y nada más checar, está muy fregón... Pero pues también tiene su encanto el... Puta, a ver, la cámara está grabando... Como está ahí espejando... Sí. Pues sí... O sea, sí, me tiene... gustaría tenerlo más sistemático, pero pues...
0: Tiene esa adrenalina que también te, te llega un poco. Exacto. Platícame un poco de tu experiencia académica en este sentido de qué tanto te, te sirvió la secundaria y prepa para lo que haces actualmente. Desde métodos de, de aprendizaje que ahorita hablabas sobre eso de que te gusta aprender, te clavas y qué tanto crees que tenga que ver la, la experiencia académica que tuviste, güey. También tuviste un viaje a Alemania, no sé qué también, sí. eso para la parte que que ejerces ahorita y que produces y trabajas también en eso, ¿qué tanto te ha servido la experiencia como tal académica que has llevado hasta ahorita? Eh,
1: mira, bueno, lo de Alemania lo sabes, qué fregón. Gracias. Te investigué con oh, Qué man? chingón. <risa> es que ya a mí me, me llena de emoción porque yo hago eso con los invitados. Sí, sí, pero sí. está fregón. Gracias. Eh, en el tema de la escuela, que si he aplicado algo, evidentemente sí. O sea, por ejemplo, todo, creo que el desarrollo, el, el cómo hablo, el tener la seguridad de hablar o las palabras, mmm, cosas como... De cultura general, sin duda la escuela me lo dio. La disciplina, toda la disciplina que tengo yo la saqué de la escuela. Porque desde chiquito mi mamá estuvo ahí al lado de mí hasta que no acababa la tarea, hasta que entendiera, si no entendía otra vez y otra vez y otra vez. Entonces siempre macheteándole. Y agarré como, gracias a mi mamá, esta disciplina. Y en la escuela siempre desde primaria hasta prepa. A ver en la universidad qué tal me va. Siempre con, con mucha disciplina, como de manera natural. Porque creo que como, como empecé a hacerlo desde chico, de la misma manera, como que ya lo demás no me costó trabajo. Creo que lo difícil es de chico. Me costó en su momento y pum, después como que lo hice natural. En ese sentido la escuela me lo dio todo. Toda la disciplina que tengo la escuela. La cultura general, cómo hablo, tener la seguridad de estar hablándole a una persona. Las conferencias que había en la escuela y... y te, me tenía que parar enfrente, lo nervioso que me pongo todo eso como que ya lo, ya lo viví entonces es nada más volverlo a hacer en un ambiente diferente Ese, yo creo que en eso específicamente es lo que más me ha dado la escuela
0: sí, y también escuchaba y, y ahorita conectando con el tema de la universidad que también quieres vivir esa experiencia universitaria que aunque ya, ya sabes más o menos y también vi que cambiaste varias veces de carrera las primeras veces decías que querías comunicación ahora querías cine y ¿qué? ¿cómo se llama? producción audiovisual, producción audiovisual. Entonces dije, wow, o sea, también como que así como convencido no está, pero el hecho de querer llegar ahí con esas dudas está padre y que y querer integrarte a ese proceso está chido. Digo, personalmente, mucho de lo que platicamos aquí es justo la experiencia universitaria sí. y está bien chingón vivirlo, te lo juro, te lo recomiendo. También, no sé si fue que, es que escuché que tenías como esa duda de, de si ya sabes lo técnico, pero como también, o sea, también quieres la experiencia, pero a la vez no tanto. Pero te lo recomiendo totalmente, o sea, la experiencia que aprendes en la universidad... Es te, ...te forma como persona, te lo juro. Si sientes que esta etapa académica anterior te formó chido... ...espérate a la universidad porque la universidad es un... ...o sea, literal es un... ...es un, ¿cómo llamarlo, güey?
1: Pues es algo que tienes que vivir. Sí, neta. es un
0: lugar en donde tienes que estar... ...porque la formación que te dan ahí es bastante importante, güey. Y de hecho, mucha gente se pierde buscando la carrera ideal... ...y se olvida de la universidad que quiere... Solo por, por esa duda de que es tan fuerte no saber qué, qué elegir y la universidad es un catalizador también súper importante. Yo lo platico en el sentido de que cuando yo escogí universidad nunca vi las instalaciones. Yo estuve en dos universidades. güey Cuando me salí de la primera y fui a la, a la segunda me di cuenta de las instalaciones que teníamos y eso es un catalizador impresionante. Tanto para tu formación profesional como tu formación personal, güey. Claro. En que, te, te digo, por ejemplo, acá ya teníamos máquinas 3D casi por persona, güey. Y en la otra ni siquiera las clases estaban enfocadas a eso. Entonces, el futuro ya estaba acá, las instalaciones y te preparaban justamente para eso, güey. Entonces, y tú ni en cuenta en la primera. Claro, güey. Entonces, ver la universidad es súper importante. Te lo recomiendo bastante. Que no solo te enfoques en la carrera que sea la ideal, sino también en la universidad que haya gente con la que empatas bien. Que al final de cuentas vas a encontrar un mundo de gente. Claro, eso Pero las instalaciones que te den toda la estructura, eso es algo súper importante.
1: Eso es lo que me emociona, güey. La neta, eso de lo académico, eso no me. La neta no me emociona. Ni siquiera lo veo ahorita. Sí lo veo como algo importante, pero no lo más relevante ahorita. ¿Por qué quiero estudiar la universidad? ¿Por qué estoy animado? Número uno, porque mis papás quieren, o sea, necesitan que yo la estudie para que se sientan tranquilos Y la neta, tanto tiempo, como te digo, mi mamá siempre estuvo, abandonó un buen de cosas en toda su vida Su vida personal, sus amigas, todo lo, todo lo dejó por nosotros tres Y en las tareas, ahí estábamos, si era necesario, hasta las 10 de la noche Entonces, evidentemente, tengo que pagar de alguna forma eso, que es un pago muy fácil O sea, ir a la universidad, güey, qué chingón, la neta pero lo que realmente me emociona es eso, la gente, vivir, vivir en eh, el ambiente de la universidad. Creo que es algo muy fregón y que las películas han encargado de, de hacérnoslo saber. Me emociona mucho eso. Más que lo académico, no debería decirlo, pero pues es que es la, es la neta. Y sí, vas a
0: aprender más, güey. O sea, si crees que, lo, que lo, algo dominas, por ejemplo, esta parte técnica, que sé sí. que lo haces, güey, vas a aprender todavía más sí. y tú, ahí te va a explotar la tacha en conocimiento, güey. Claro, ahora, poco, pues, lo
1: que me decías, esto de... Ay, no me acuerdo qué dijiste, pero me llegó a la mente de que lo que me da miedo ahorita en universidad y, por ejemplo, teniendo el podcast, es que ya viendo los tiempos, porque cuando mi mamá me decía en la universidad, le dije sí, en un año, y lo veía muy lejos, pero ahorita que ya, está en, ya va a ser julio, la neta me da miedo el, el tema de que hacer el podcast diario, edito cuatro horas, como mínimo, y luego cuando esté en la universidad, no me va a dar ese mismo tiempo, y la neta, por ninguna razón... ...voy a abandonar, quiero abandonar el podcast... ...porque es un proyecto al que yo le confío... ...y me gusta mucho... ...y me está dando más cosas de las que pensé... ...que me podía dar... ...entonces ese tema estoy en ese limbo de... ...ay güey. ...siempre
0: de manera güey. ...de hecho creo que te tengo un amigo... ...creo que sí lo dijo aquí en un podcast... ...que él tenía un proyecto... ...desde antes de entrar a la uni... ...y, y lo pudo adecuar con materias... ...que iban a fin a ese proyecto güey. ...entonces él llegaba con los profes directamente... ...oye sabes que tengo este proyecto... ...a lo mejor tu hora me quita... ...una hora de ese tiempo de edición... Te late si lo arreglamos. Yo trabajo, o sea, ya vi los temas que tú vas a dar este semestre y se alinean con esto que yo tengo en el podcast. ¿Te parece si yo lo desarrollo por acá? Y al final te entrego resultados de que ya aprendí los temas que tú ibas a dar. Pero adaptándolo, a su, a su en este caso, a tu podcast o a su proyecto, güey. No sé si me estoy dando a entender.
1: Como, o sea, él, él tenía la universidad, pero de alguna forma como que acreditaba las materias porque ya estaba haciendo algo. Exactamente.
0: O sea, él tenía un proyecto... En donde las materias las podía alinear de alguna... Una materia, por ejemplo, así decirlo, una materia por semestre... La podía alinear a algo de su proyecto, güey. Entonces, ah. él llega y decía Ok, ya descargué las mate las, los temas que vas los a dar. Temas. Ajá. Entonces, yo te puedo decir que yo esto lo practico acá... O lo puedo practicar o implementar acá... Pero dame chance de no entrar a tu clase... Y el conocimiento te lo voy a, te lo voy a mostrar... Porque ah. ya lo aprendí y aquí está... Pero dame chance de tomarme esta hora, ¿no? Está muy fregón. Entonces, yo creo que sí, todo se puede adaptar. Y aparte, digo, mucha gente... Creo que se va con la idea de que no va a tener nunca tiempo en la universidad. Y de hecho, tú pues, lo platicaste con, en tu primer episodio, que tu amigo que estudia arquitectura, güey, sí, te dijo que, que todavía no, o sea, que tenía tiempo todavía, güey, o sea, de las maquetas, que todavía no se desvelaba y sí. eso. Pues, güey, pues, siempre hay manera de organizarte y hacerlo más eficiente, güey.
1: No, claro, y además es, es, la, es la prueba de fuego. O sea, si, si digo que estoy tan enamorado del podcast y del proyecto y que no lo quiero dejar, ah, pues, güey, lo tienes que hacer ahora junto con la universidad, o sea, si lo amas tanto lo vas a poder hacer porque lo amas naturalmente y no puedes dejar de hacerlo.
0: Sí, definitivamente. O
1: sea, güey, o sea, hay gente que se parte de la madre no no porque, o sea, esto es un mega privilegio que yo tengo porque hay gente que estudia pero además por necesidad, que si no no come ese día o si no no tiene para la renta del mes, está trabajando. Eso es una verdadera chinga con presión de la buena. Esta presión que yo tengo es el podcast, es un proyecto personal. Que necesita disciplina, pero pues, güey, no estamos en las mismas circunstancias. No, güey, pero de todos modos, no, si lo
0: dejas, va a ser un momento duro para ti. O claro, sea, no cada quien está en sus desde su trinchera peleando con sus, sus problemas, güey. Claro. Me llama mucho la atención la parte que tiene sobre autoconocimiento. Si es que tiene, platícame un poco de esto. Eso en sentido a, 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 hacia tu contenido que creas, güey. Porque en un momento hiciste blogs, ahorita haces el podcast. Hay como un conocimiento propio, así muy cabrón, que digas, ok, ya no me alineo con ese proyecto, voy a migrar hacia otro. ¿Conocimiento
1: como del de qué, del proyecto? Personal,
0: o sea, de que tú, algo que te nazca y alinearlo con proyectos
1: Ah, sí, por ejemplo, en los blogs te digo que me emocionó mucho la idea de, güey, la historia iba a estar bien padre Y me he dado cuenta que analizándome me gusta mucho el proceso de hacer la historia en la compu, en la edición Ya después de que grabé todo y ahora sí darle todo lo que puedo de emoción o sea, hace poquito hice un video de, de todo el proceso que fue como de que no creía en mí mismo yo y que poquito a poquito iba avanzando, iba escalando con los invitados y luego la estrecha me empezó a seguir todo eso. Yo, yo quería transmitir eso y me llenó de un buen de satisfacción, mijos, el poder, después de que vi el video dije, sí, güey, así me siento. O sea, el hecho de transmitir emociones, porque yo las veo en las películas y las mis películas favoritas son las que más emociones las que me han hecho llorar o las que me han hecho mucho reír o con las que me identifico mucho son mis favoritas. Entonces, poder hacerlo yo es lo que me, me movía en ese momento. Entonces dije, empecé a hacer vlogs. ¿Qué pasó ahí con los vlogs? Dejé de disfrutar el proceso de grabar, que es una parte esencial porque si no, no tienes que una historia que hacer. Entonces, en ese momento eso me movió. el Güey, quiero hacer una historia que esté entretenida. Le voy a poner música, va a estar bien fregón. A ver cómo la cuento. Yo me las arreglo en la edición. Y con el podcast fue... En, estábamos en pandemia Todos estábamos en pandemia Yo encerrado Venía de la prepa El mejor momento de mi vida Tercero de prepa O sea, último año de prepa Fiesta tras fiesta O sea, viernes, sábado Y la otra vez el próximo viernes, sábado Y a veces un miércoles Estaba viviendo como nunca antes Y lo estaba disfrutando al 100 eh, Conociendo nueva gente y seguro tú lo sabrás si has visto el podcast Yo era muy introvertido Muy tímido, muy callado Entonces estaba en el mejor momento de mi vida Cae la pandemia Todas las fiestas se van de madrazo Ya no tengo nada Un mes, todo bien, sigo igual Dos, tres meses, cuatro, me empiezo No a deprimir, pero sí a frustrar O sea, ya estaba insoportable, ni yo mismo me soportaba Quiero conocer a gente Quiero estar en el mismo pico en donde me quedé Pero pues no se puede, güey Entonces, ¿qué dije? Pues ¿Cómo puedo conocer gente? Y eh, yo consumo mucho a Roberto Martínez, a Cobo Wong, todos los podcasts, la cotorriza, todos los que te imagines. Entonces, yo había oído mucho que Roberto Martínez dice que el podcast para él fue un tremendo pretexto para conocer gente, porque la gente acepta, porque es algo que venimos a hacer, voy a grabar con Joss, vamos a hacer contenido, y además lo conozco, está muy chingón, no es lo mismo de Joss, vamos a tomar un café y no te conozco pues, güey, ¿por qué me vas a decir es raro, que ¿no? sí? Exacto, es raro. Sí. Entonces, ese fue mi pretexto. Quiero iniciar el podcast para conocer gente, genuinamente, para conocer gente nueva. Y si se puede, gente que admiro también. Entonces, eso fue lo que me movió en ese... Pero sí si parte
0: como de un proceso de autoconocimiento, simplemente va saliendo. Te lo digo porque este, este template de preguntas o este sentido de, de entrevistar profesiones como fuera de lo común, siento que va mucho como a la parte artística, güey. Imagínatelo como si estuviera entrevistando a un pintor y decirle, OK, ¿cómo te de cómo cómo es ese momento de que tú te defines para ver qué cre qué contenido vas a crear, güey? O sea, no vas a invitar a cualquier persona que va pasando por la calle. te quiero conocer, ¿sabes? sea, cómo es ese proceso probablemente de definir invitados? ¿Cómo es el filtro para ti para decir, "Okay, esta persona me interesa conocerla y me voy a clavar en ver qué hay relacionadas hacia él"? Porque también veía que te que tenías como problema no, no investigar a los, bueno, investigar a los invitados, porque pues no tenían como mucho de dónde, güey, ya sí, que te no sigue son más, públicas. ya te sigue más gente, Y ya tienes como gente más que quieres conocer, que ya tiene más contenidos mucho más fácil sí. para ti. Supongo que también es más padre la parte de investigarlo, güey.
1: Claro, no mames, cuando fui a Ciudad de México, el primer episodio que grabé que tenía calendarizado es con Alex Estrechi. No, hombre, yo estaba volado, imagínate esto, yo venía de investigar a, a invitados, por ejemplo, a mi amigo Santi. Pues, güey, con Insta y con lo que sé de él. También él fue introvertido. Entonces, como que sabía por dónde me iba a ir. Pero, pues, no había mucho de dónde rascarle. Así como yo, pues, ¿de dónde hay de rascarle en ese momento? Y imagínate, güey, la emoción de estar viendo... Ya había visto el podcast de Roberto Martínez con Alex Stretchy, Pero ahora sí. lo vi, no por gusto, sino por, por querer sacar preguntas. No, hombre, yo estaba volado, güey. O sea, ese se acaba de, de 400 lugares diferentes. O sea, he estado como en cinco podcasts que yo consumo bien perros... O sea, fue una, una cosa muy. ¿En qué chido, sentido ¿no? le diste, por ejemplo,
0: en ese de estreches? Y ya viste un buen de preguntas que le hicieron. Ya viste preguntas de las preguntas que le hicieron. ¿Cómo fue la, este proceso de construir esa entrevista, por ejemplo? güey?
1: Pues irme siento que por mi propia personalidad busco temas que naturalmente sin darme cuenta siempre los estoy acarriendo este tema de, de personalidades introvertidas o extrovertidas es una constante que siempre pregunto en mis podcasts O sea, tú te consideras introvertido o extrovertido te da pena hablar en público, o sea, como es algo que yo vivo día a día es algo que me interesa mucho para ver yeah. si otras personas son iguales a mí si, si también lo sienten, si cómo son si son diferentes, eso me vuela a la cabeza, entonces como que naturalmente hay en mí un conjunto de temas que siempre toco sin que yo me dé cuenta. Ok. Y, y siempre va por ahí. Cada quien, por ejemplo, Roberto tocará temas que a él le interesan y cada, cada podcast los tocará. Y además, como tú dices, si ya hicieron una pregunta que te interesó mucho, por ejemplo, esto del alcohol. Me interesó mucho. Dije, es Alex Estreche es un referente en el tema del alcohol a nivel nacional. Entonces, vámonos por ahí. Güey, yo no tomo alcohol. Le voy a preguntar de eso. ¿Qué es lo que le gusta el alcohol? ¿Qué es lo que te gusta de tomar? O sea, como ir ir a conociendo no solo al invitado, sino también a mí cómo iba a ser el rebote de, de cosas. Por ejemplo, es una persona muy directa. Me dijo, yo soy muy directo y me voy al norte a vivir porque allá la gente es directa y te dicen las cosas como son. Estreche, yo no soy así. Yo soy sobreeducado a veces por por tener miedo de que la gente piense que estoy siendo grosero o ser muy directo. Entonces, güey, no solo pienso en el invitado en sí, sino también en el rebote de cosas o cosas en las que podríamos contrastar que se podría dar un buen diálogo de, de ideas, un buen rebote.
0: Claro, güey. Tienes como tus temas ya definidos que sí te gusta tocar. Ahorita me decías que sí tienes como una unas preguntas base, güey. ¿Cómo las vas cambiando cada episodio dependiendo del invitado o si tienes como temas de interés que, que quieres resolver, güey?
1: Sí, no, no tengo ninguna pregunta base. O sea, más bien lo que te digo de preguntas bases son como, pues que mi inclinación natural es irme por, por temas como lo que te digo de eres introvertido extrovertido, de cosas así. Eh, pero... No, no, no traigo mi libreta, pero siempre hago como tres páginas de preguntas del invitado, Hello? preguntas concretas y también cosas que, o sea, por ejemplo, si, si veo, por ejemplo, Stretchy, toma, yo no tomo, le pongo así con, un, con una cosita de, pues, vele aquí. Ver el tema de alcohol, estrecho y toma, yo no. O sea, como... Sí, en qué se relacionan, en qué Exacto. cuáles
0: son las, en los puntos en los que se unen sus opiniones, por así decirlo. Sí, sí, exactamente. Y de ahí sacar un buen tema de conversación. ¿Qué tanto es ahorita, pues, güey, tú en tus redes tienes la, la cuestión de los clips y indexas un poco de la información que estás viendo en, en sí. los temas? ¿Qué tanto piensas en la conversación o previo a la conversación esta parte de los clips, güey?
1: Gran pregunta, güey. Gran pregunta. <risa> Gran pregunta, güey. Yo lo hubiera hecho. Eh lo pienso mucho y en un punto me, me pone presión en la espalda okay. yo yo ya había oído a Roberto de, decir que él sí piensa en los podcasts, por ejemplo si estamos hablando de carreras y yo te, me dices eso del alcohol y a mí me suena fascinante, güey, ¿cómo que trabajas en una empresa de alcohol? entonces, depende de lo que me digas, esto tiene el potencial de ser un clip, imagínate que me dices, que me cuentas una anécdota de un día, güey, los empleados les fascina robar botellas y sin que se den cuenta nadie lo sabe pero las roban, puta qué gran clip ni siquiera sabía pero como que ya, ya tengo la idea de que potencialmente lo que te pregunte puede ser un clip muy chingón, muy interesante.
0: ¿Cuáles son las métricas que ya es que es un buen clip? Eh,
1: el, el filtro es, se me hace interesante a mí, ya. lo sabía si yo no lo sabía probablemente otras 5 o 10 personas no lo sabían y también les va a interesar les va a volar la cabeza como yo ese es el primer filtro y eh, sí, que me pone, te, te decía que me pone a veces mucha presión, hasta me pongo nervioso a veces en los podcasts porque estamos hablando de algo. O yo tengo una cosita, una pregunta, que ya sé más o menos la respuesta porque ya investigué el invitado, pero quiero que me lo diga o quiero que desarrolle más. Sé que potencialmente, que, que seguramente lo que yo le pregunte va a estar cortado en un clip y potencialmente. Hace poquito hablaba con esto de mi mamá. Es una locura que potencialmente lo que estamos hablando, 15 segundos de lo que estamos diciendo ahorita puedan verlo literal 3 millones de personas en TikTok. Entonces, sabiendo eso hoy, me pone muy de presión porque a la hora de preguntar, quiero y, y pienso en que la pregunta se oiga clara, viéndola a los ojos, nada de estar así. Lo pienso, trago saliva, respiro, ¡pum!, hago la pregunta. O sea, me pones a presión. O si te wey, pones no en gusta. el mood... Ideal
0: sí. para clipificar esta parte, güo. o sea, a para veces... llevar que,
1: o sea, que el proceso de que vas a clipificar en un
0: futuro, o sea, del JP que va a clipificar, clipificar, clipificar en un futuro sea lo más natural posible y que salga en ese momento, o sea, tu acto sea el más impecable. Güo. Exacto. Está bien, cabrón. Pero güey. no
1: lo pienso en todo el podcast. O sea, sí, hay un claro. punto en el que literal como que dejo de pensar que, es, que estamos grabando, o sea, mi, mi... Como que me pongo en piloto automático después de, de cierto tiempo grabando y nada más empezamos a platicar, a rebotar. Güey, ¿a poco eso? ¿Cómo estuvo eso? Y ya ahí es donde salen las las frutas, Sí. salen los clips chingones.
0: A mí me cuesta trabajo clipificar yo sé que es el modelo más ideal para distribuir tu contenido porque yo, al final de cuentas hay información que es digna de contar en este caso, Claro. o que es más me es es mejor que la distribuyas en, en pequeños segmentos pero yo batallo bien cabrón en clipificar o sea, para mí, no porque no sea como tan interesante, sino para mí es como de ok, ¿cuál es el filtro que tengo para hacer un buen clip, sabes? Batallo un buen en eso güey en, de en delegar cuáles son los, los clips potenciales, güey Pero ahorita que dices ese, ese primer filtro que tú tienes pues es, es bastante chido tenerlo no
1: pero la vas agarrando calle o sea yo por ejemplo consumo demasiado Roberto Martínez desde hace tiempo entonces yo era mi referencia de cómo él lo hace entonces a mí me veía sus clips en Instagram en Facebook y decía wow lo hace demasiado bien güey yo lo quiero hacer ¿cómo lo hago? ah pues otra vez como le hice con Lalo Brie para aprender a contar eh, historias de un minuto en TikTok, lo mismo voy a hacer con Roberto. ¿Cómo, cómo pone los títulos? Por ejemplo, me acuerdo que hasta decía, aquí hay un, hay un factor común de que pone los títulos hablando en infinitivo. O sea, por ejemplo, eh, eh, robar, en vez de decir robó un litro de gasolina y nadie se dio cuenta, él pone robar un litro de gasolina, o ser ladrón en una gasolinera. Okay. Es como que vi ahí un factor como dije, ¿por qué lo hace? Tal vez porque más gente se puede identificar. Pues, güey, es que hay palabritas. literal me he dado cuenta que hay palabritas mágicas que si lo pones de cierta forma, que si la bajas del pedestal el concepto o el tema del que estás hablando y lo pones en vocabulario coloquial, normal, como, como por ejemplo, hoy, hoy estaba editando un clip que, que decía del productor de Antonio, que me decía que... Le pregunté, ¿cómo sabe las televisoras Televisa? ¿Cómo sabe en qué proyecto apostar? ¿Cómo sabe que el programa va a pegar? Entonces, le pregunté así, ¿cómo, cómo sabe cómo, eh, en qué apostar Televisa? ¿En qué programa apostar? Y ya en el, en el título estaba eligiéndolo y dije, mi primer, mi primer intento fue, ¿cómo sabe ¿cómo saben las televisoras qué programa va a ser exitoso? Y me pareció bien al momento y luego, ya que clipifiqué, dije, no, güey, esto ni siquiera se me hace interesante a mí. televisoras puta, no, vamos a darle algo más. Que la gente, toda la gente en México conozca. Televisa, pum, esa es la televisora. Ni siquiera menciona Televisa en el clip, pero pues, güey, es una referencia. Sí, sí. Entonces, ¿cómo sabe Televisa? Sí, ahora tenía mi segundo intento. ¿Cómo sabe Televisa si sí, un programa va a ser exitoso? Va a ser exitoso, pues está muy ambiguo. Va a ser exitoso cómo no sé, no le entiendo, pum, va a ser exitoso bye. ¿cómo sabe Televisa, tercer intento? si sí, un programa va a pegar a pegar a huevo, a pegar como que la gente sabe que pegar es como pum en TikTok sí, se sí. habla mucho de pegó entonces dije, ah, puede funcionar cositas como esas, güey, tú por ejemplo tienes una mina de oro con profesiones, sí, sí, sí por ejemplo, un ingeniero industrial, me parece que los ingenieros industriales o entre carreras a veces traen piques, sí. así de ah, los ingenieros, y los arquitectos no hacen nada nosotros somos los que nos llevamos la chinga pues, güey, ahí hay oportunidad de... Eh, güey, es cierto que los... ¿Cómo ves tú a los arquitectos, tú siendo ingeniero industrial? Puta, es un tema que la gente conoce, güey, que hay un pique. Sí, sí, Entonces, sí. como que hay mucha oportunidad. Sí, de hecho, sí,
0: esa, esa ha sido mi métrica, güey, justamente. Y sí, justo con... El, el industrial es el que trae el pique con todos los demás y el, el civil es el que trae con los arquitectos, Ándale, güey. es el civil. Y sí, y sí, lo he preguntado, güey. Creo que más bien cuando grabé con civil y con el arquitecto todavía no tenía el formato de... De video y por eso el clip, güey. Pero sí con los industriales o con otras... De hecho, es parte de las preguntas, güey. Las madreadas entre carreras, güey. Entonces, pero justo, güey. Creo que no le he dado como al, al título correcto, güey. Para que sea como bien... Que la gente conecte, ¿sabes? Porque no tengo un filtro de eso, güey. Y realmente yo cuando clipifico es... Ah, este título, güey. Y se va, güey. Claro. Yo lo dejo ir así sin dedicarle el tiempo al clip que... Pues, realmente es como dices. Es la mina de oro eso, güey. Eso,
1: güey. Es que ahí está la clave. Tú, por ejemplo, subes en TikTok. Digo, no sé. Esto sí, creo wey. que cuando tú quieras, dime, güey, ya hablamos mucho de esto, eh, bueno, cortemos, pero güey, es, dale, es fascinante. ¿Tú subes a TikTok sí, los sí, clips? Sí, sí, sí. A huevo, porque ahí está, güey, ahí está. En ninguna otra red social tienes alcance orgánico, en ninguna otra, güey. En Instagram nada más los que te siguen y poquitos. Tienes cierto tiempo,
0: o sea, tienes como un diseño del clip eh, estándar, por así decirlo, o sea, que no se pase dos minutos, que no se pase un minuto. De un que... minuto.
1: ¿Un minuto? Sí, para poder subirlo a TikTok y a Reels. Esa es mi meta pero ahora, eh, mi promedio que me gusta mucho, 20 segundos. Que dure 20 segunditos está perfecto. No mames.
0: Sí. Güey, yo los he hecho hasta de 3 minutos, güey.
1: Ah, también. Cuando hay una historia como larga, pero güey, siempre intento. Y ahí le ahí es donde me... Todo el tiempo de las 4 horas, ponle tú unas 2 horas. En realidad son editando clips en TikTok. ¿Qué lo que te iba
0: a decir? Te tardas un chingo editando, güey. Pero un chingo. Pero es por los clips, justamente, güey. De
1: TikTok. Eso es lo que me tarda mucho, güey. Lo vuelvo a ver y lo vuelvo... Esto es innecesario. Vámonos. Eh, no con todo aquí la historia. No se entiende esto. Vámonos. Eh, o, oh, güey, hay veces donde me gusta la interacción que tengo con el, con el invitado. Hay invitados con los que naturalmente tengo... Tengo clip, ten, eh, tenemos buena sinergia sí, sí. Y es como, pues güey, nos entendemos Y nos reímos, y muchas veces quiero Que la gente vea, güey, nos llevamos poca madre Y se me hace algo chingón que vean Pero digo, pues no aporta nada al, al Al clip, o sea, si estamos hablando de algo, estamos hablando De algo, pum, vámonos Entonces sí, güey, o sea, lo, lo veo, lo vuelvo a ver Le quito, le vuelvo a quitar Lo vuelvo a ver, no me gustó Sí, o sea, sí, sí. Eso. Voy
0: a dedicar un poco más a, a, a la cuestión del clip y de los títulos, güey. Así si tengo alguna duda, te voy a echar un, claro, un mensajillo, güey. Oye, güey, ¿tú qué wey. recomiendas? Porque sí, güey, definitivamente la estás rompiendo bien cabrón, güey. Y creo que es un determinante. Ve, te, invité a un amigo hace como unos... Este amigo tiene dos episodios, güey. Está bien chido. Él, era, ¿Cómo se llama? Eh, Jorge Tort. Okay. Él era creador de contenido. Era Twitchero. De hecho, era partnero, O sea, tenía un lugar bien cabrón dentro de Twitch. Y jugaba, güey. Qué de hecho, él es ingeniero mecánico y dejó, o sea, terminó la carrera, empezó a hacer contenido en Twitch, lo invité para esa profesión, como que ya la dejó a un lado y ahora lo invité para la cuestión de, de su carrera como mecánico, güey. Y Ajá. está padre las dos versiones que, que platica y en todas es súper apasionado y súper metido. Y él, pues, justo por él, güey, saludos, Jorge, tor otra vez te agradezco. Empecé el podcast que él me dijo, güey, sí, hazlo. Y él me ha orientado como a toda la parte técnica porque lo domina, güey. Entonces, a, a lo que iba con, con esto es que la última vez que vino me dijo, güey, tienes la mina de oro, o sea, nada más intenta hacer más más detalle, o sea, detállate más en, en, en por ejemplo, los clips para Eso, que la distribución güey. pegue bien cabrón, güey. Y es que sí, asanada, güey. Y Es
1: que siento que es un tema de perspectiva que me abrió Roberto Martínez. Roberto Martínez, no me acuerdo con qué invitado dijo, güey, es que... Lo que pongo en YouTube, lo que cuelgo en YouTube es la versión completa y en realidad esa es la fachada. Es como aquí está el trabajo. Pero no es lo que realmente importa ni lo que pega. Lo que pegan son los clips. La gente tiene... La gente ve los clips. Pocas, Bueno, a él una, una cantidad monstruosa de personas ven los clips. Pero si lo, los, los podcasts completos, ponle tú 500.000 mil. Pero si lo, lo comparas con, con la gente que vieron los clips, se, se hace cinco veces más. Entonces sí, ahí encabrando. es donde está, güey. No interesa tanto... ...la plática completa... ...o sea, sí interesa, pero... ...pues güey, nadie la va a ver nada más porque sí... ...tiene que, tiene que haber una razón... ...le tienes que dar a la gente una razón... Para querer ver la plática completa. Porque claro, ya lo wey. enganchaste con cosas. Probablemente
0: también algo que tenga mucho que ver es que la mía está muy enfocada a profesiones, güey. O sea, la parte que yo clipifico es, por ejemplo, ¿qué hace un ingeniero de software? Ah, pues yo clipifico el donde el güey explica exactamente a qué se trata, ¿sabes? No tanto como... Pues probablemente sí le interesa, pero no le va a interesar a las masas a o todos. a alguien que ya... O sea, mi contenido sí es muy de nicho, güey. Y la, la parte de clipificación probablemente tenga como ese sesgo, güey. Que va enfocado totalmente a la carrera. Y dices, ay, güey, yo no quiero ser ingeniero de software. Yo ya
1: sabía, güey. Entonces lo... Probablemente lo botes, güey Sí es de nicho, pero justo ahorita estoy viendo un curso de Casey Neistat Del que sacó De, de bloguear. lo acompañas a todos su Cómo piensa, cómo edita Y él dice, justo lo que me dijiste me, me volaste la cabeza, Jos Él dijo Voy a hacer un video, él está explicando cómo Salieron unos lentes Ray-Ban con dos camaritas Entonces él eh, Quiere hacer un blog de eso Y dice, pues güey, así como tú dijiste las personas a las que le interesan unos lentes con, un, con cámara, pocas, los techs, los, tech, los que son muy apasionados, los geeks de la tecnología. Eh, por, probablemente lo verán, ponle tú, muy pocas personas, solo a los que les interese eso. No, güey. Lo que dice Casey es, si tú hablas de un tema universal que a todas las personas les afecte, que todas las personas conozcan, que en este caso, él dijo que era, güey, es que no voy a hablar, no voy a hacer un tech review, voy a hacer una experiencia de... Cómo compras algo y la frustración porque fue a una tienda y creyó que iban a estar fue a otra y creyó que iban a estar y le dio la vuelta a Nueva York, entonces aquí el tema que se abstrae es la aventura y la frustración de cuando quieres algo y no lo puedes tener, no lo puedes comprar y disfrutar la ciudad, eso es como que con lo que todas las personas se identifican yo por ejemplo hace poquito grabé un podcast con ...con Ricardo, un filósofo que está estudiando filosofía, estuvo cabrón. ¿Ya lo publicaste ese? No, no Ese no. es el último que... Bueno, el penúltimo ahorita en, en la lista de stock. Y, güey, vas a decir, pues, ¿quién va a ver un podcast de, filósof de un filósofo platicando con un güey que no es filósofo? Pues, los filósofos, pues, güey, vamos a ver, pero probablemente no. Por ejemplo, hablamos en un punto, él me estaba explicando del amor, del amor filial, de pareja y el amor familiar... Le dije, güey, ¿cuál es la línea entre el amor filial y el amor de pareja? O sea, lo que está eh, terminamos hablando de incesto, ¿jos? Sí, sí, sí. Y güey, está, está, es una locura. Pero hablando de un tema de nicho que es la filosofía, en realidad hay un tema universal que a todos nos, a, a todo, todos eh, podemos entenderlo. Claro, ejemplo, el incesto, güey, es una locura. Entonces, Está creo chido, que nuestra, nuestra tarea es eso. Es hacerlo universal y que no se quede de nicho, porque se puede, güey. Esa
0: técnica es bastante buena, güey. Lo voy a empezar a poner en mis sistemas que te digo, güey, para considerarlo en el proceso, güey. Me parece bastante interesante. Platícame también un poco... Tú he escuchado, güey, que también trabajas en la parte de... de que haces edición de videos, güey. Sí. Trabajas con clientes. ¿Cómo eliges también... Con qué clientes o no trabajar, supongo que tiene que ver mucho con esta parte de cuáles marcas te identificas o cuáles no. Platícame ese proceso de, de, de esa chamba que tienes.
1: Me ayudó para un creador de contenido. Okay. De hecho, pues es que no sé, en los podcasts como que lo dije, pero dije, ¿para qué lo dije? Pero no tiene nada de malo. Edito para Andrés Nechudo, que es de tecnología, uh -huh. muy chingón. Saludos, mi Andrés. Y ahorita literal nada más estoy con él. O sea, no hago nada más que eso. Es un trabajo fijo, me fascina, es un chingón, súper buena onda, nos llevamos bien. Y... Es, es algo que me fascina, güey. Porque yo hice varios videos antes de... Videos para barberías... Eh, videos para 15 años... Videos como muy general. Pero justo lo que te digo... Analizándome... Lo que me di cuenta es que me fascina contar historias... Que sean de emoción, güey. O sea, que, que haya una aventura por detrás. Que haya algo que contar. Sí. Una, algo. Un viaje del héroe. Una aventura, pues. Ya. Entonces, para mí poder editar eso... Pues, güey, es, es lo que yo hacía por hobby.
0: Claro, eso te eso te, te lo pregunto porque de, de cierta manera hay que, como justamente dice Roberto, que hay que hacer este dinero para poder hacer arte y no en tu arte buscar para hacer dinero, güey. Y en ese mismo sentido, no sé si ya monetizas tu, tu canal y sí. toda esta parte, que creo que es importante platicar también esto, si buscas ser creador de contenido... Pues justamente tener una referencia y que no sea la económica principalmente, güey. Tú tienes esa, esa teoría para cuestión de que se puede vivir esta profesión, claro, güey, pero creo que lo, lo central no es verlo con, con claro. los ojos del dinero, güey. Y no. por eso te, te hacía esta pregunta de cómo es la cuestión de monetizar, güey, y ya tú me, me, me diste muy claro que tú persigues lo, lo, las historias interesantes y que conecten contigo y ya de ahí lo que salga es sí, está padre, güey. Incluso la parte de editar videos está padrísimo, güey. No lo imaginaba sí, así. O wey. sea, que conecte Contigo en esa esencia Y si no, pues probablemente podrías descartar a un cliente Que te llegue con una campaña millonaria Pero que no conecta contigo en esa parte ¿Podrías como batearla, güey, en, en algún momento?
1: Mira, si literal es millonaria No lo creo, o sea, porque también okay. No soy millonario, güey, no, no estoy en el punto En el que, pues, güey, lo que me guste nada más No, para nada Pero, pero sí en un punto en el que Como ya tengo algo fijo Puedo decir, eh, no, no me interesa mucho Hacer esto, no me emociona tanto y al revés, güey, si hay algo que me emociona mucho, pero que no está bien pagado, ni siquiera paguen, pero lo, lo, lo puedo hacer porque es una experiencia que quiero vivir. Yeah. Por ejemplo, una boda, güey, me fascinaría. Nunca he hecho una, pero creo que el ambiente de boda ya es en sí algo tan emocional, tan especial. Se vive una energía tan cabrona por el momento tan importante que es en las vidas de dos personas, que, güey, yo quiero ser parte de eso. Yeah. O sea, en un sentido como que sí puedo rechazar cosas que no me interesen, pero también puedo entrarle a cosas sin dinero que, que me emocionen hacer.
0: Está muy chingón, güey. Y, y está padre. Tengo buenos contactos en boda, güey. Si algún día te interesa, ah, bueno, sí. y le, le armamos, güey. Claro, claro. Otra pregunta de las que me llama mucho la atención, y, y esto es muy muy genuino, es cómo ha cambiado tu vida esta profesión de, de estar también al ojo público, güey. Mucha gente te ha tirado en redes, te, te comentan un buen, te subes sí. tú al tren del mame, te vuelven a contestar. Me intento de que... subir, te, te, te vuelves a te vuelven a tirar de que tú no juegas, sí, etcétera. Güey. Todo eso cómo ha cambiado tu vida, güey. Yo creo que profesionalmente, más bien personalmente tiene una afectación directa Platícame un poco de cómo ha cambiado tu vida estar en el eje público. Claro. El hecho de tener cuatro horas específicamente para que tú edites también cambia sí, un poco también tu vida, güey.
1: Claro, antes de que se me vaya, que me hiciste una gran pregunta del de tema de la monetización, se me hace importante por si alguna persona está viendo que diga, puta, güey, es que está fácil que haga los viajes a la Ciudad de México porque eh, hay un buen de lana ahí, güey. Eh, o sea, si, si fuera un tema de lana, como decías, de haces las cosas por dinero o por gusto, si yo las hubiera empezado por dinero, de quiero hacer un podcast porque sé que ahí hay dinero, güey desde el primer mes ya me hubiera tirado, güey. Ya, ya no estaría aquí, literal. Por ahí oí un creador de contenido de Estados Unidos, no me acuerdo quién era, decía que cuando, si empiezas en redes sociales, no esperes, pero ni un solo peso en el primer año y medio, ni uno solo. Y en el primer año y medio es donde más le tienes que chingar. O sea, videos, o sea, en el tema del podcast, videos diarios, clips diarios, eh, el podcast semanal sin que se te vaya Siempre ahí, siempre en la calidad, buena conversación Un año y medio de chinga Literal chinga, cuatro horas al día Ponle tú, es medio tiempo, es bastante Y no, no esperes Percibir ni un solo peso en el tema de que si ya monetizo mi canal, sí si ya lo monetizo, pero es una baba, güey. Y lo agradezco porque, güey, yo tenía sí. esta noción de que, güey, yo no voy a monetizar probablemente en dos años y no pasa nada. Yo sé que es así. Si me hubiera metido por dinero, pues, güey, cualquier profesión puedes pensarla. En, to en todas las cosas hay dinero, pero tienes que ser un cabrón haciéndolo para que recibas buen dinero. Entonces, ponle tú, creo que ahorita hay como dos mil pesos en la cuenta de AdSense. Que okay. ni siquiera puedo sacar, güey. Porque te mandan un... un por, por correo postal te mandan como un código de verificación Sí. Y, güey, ya intenté que me lo mandan dos veces. No no me lo... No llega. ¿Quién sabe por qué? Pero, güey, dos mil pesos en cuatro meses de chamba. Es para verificar tu cuenta de ese código, ¿no? Es para... Ajá. Es para verificar tu cuenta de Google AdSense. Ya. Y que lo puedas sacar el dinero. Dos mil pesos en cuatro meses, Joss. ¿Quién ya no se hubiera rendido, güey? Si lo, si lo hiciera por dinero... Y si tuviera que vivir de eso, ahorita ya estaría muerto probablemente, güey. <risa> sí, Literal, güey. Sí, y
0: aparte también mucha gente ve estas prof justamente esta profesión, güey. Creo que es el claro ejemplo de que ves, ok, por ejemplo, Roberto Martínez, güey, es el, el claro ejemplo. Que dices, güey, lleva un año rompiéndola, seguro es millonario. Y dices, güey, o sea, ese güey tiene 12 años no. o 15 años haciendo contenido. Sí, Obviamente ahorita es la punta del iceberg que estás viendo y no ves todo el trabajo atrás. Tú también ya llevas dos, dos años, tres haciendo contenido y todo eso te está formando, güey. O sea, cuando... Yo creo que ahorita la estás rompiendo bien, cabrón. Y creo que eso no te gusta que lo
1: digan. Yo no lo creo, eh. Es justo. Qué bueno. No, be, termina. Perdón, perdón. No, no, no. Dale, adelante, güey. Es que yo, yo no considero que la esté rompiendo y no como una falsa humildad. Sí, o sea, sí. güey, yo, yo quiero ser rockstar. Por eso llegué con lentes porque Stretchy llegó con lentes porque quiero ser un rockstar. Pero... Por ejemplo, hace poquito hice una caja de preguntas para un video que ya lo grabé de Pregúntame lo que quieras y decían, ¿qué sientes de que ya tienes eh, que estás en, en ese nivel del podcast? Güey, ¿qué nivel? O sea, sí. no hay, no... Güey, voy en el episodio eh, 17. No mames, hay personas, Joe Rogan van el 1500, sí. 1800. ¿Cuál? Ya estás en ese nivel. O sea, y, y no lo digo como falsa humildad, me gusta y, y me llena de mucha satisfacción porque, güey, yo creí que a un, una persona como Alex Stretchy no por los números, güey, no por los números por, por el... Por lo mucho que admiro a esa persona Especialmente a Alex Stretchy, Pues, güey, yo creo que me la iba a merecer hasta el episodio 100 Probablemente sí. Y yo estaba bien con eso de Que en el 17 se haya dado, güey Eso es lo que me llena de satisfacción Pero en el sentido de romperla, pues, güey No, o sea, porque cuando me dicen eso es como ya, ya estás poniendo la... Si esa es la vara alta, pues ya no, güey Ya está, voy a estar muy cabrón sobrepasarlo O sea, esto no es nada ¿Me entiendes? Ah, no sí. es que no me guste, es que... Es como, güey... Sí, no encuentras... Lo que puede, o sea, el potencial que sí, hay Sí, pero aquí, es que ¿no? aquí, te digo, tío,
0: otra vez vamos a eso, güey, que mucha gente ve, o las métricas de otras personas, y, y el problema aquí en redes, güey, es que las métricas ya ni siquiera son por, por grupos, como una empresa, que todos tenemos esta métrica y todos vamos juntos, ok, vamos pero acá es individual, o sea, depende de un buen de cosas que están alrededor de, tú, de ti que ni siquiera controlas, y tú como solo ves a través de tu pantalla y dices ay, güey, qué fácil está eso, güey, pero hay un buen de construcciones durante eso, güey, yo por ejemplo con el podcast, mis métricas de satisfacción para no guiarme solo en los números. Eh, yo tengo un Excel como todo, güey, como todo obsesivo con números. Tengo un Excel en donde bajo todas las métricas de, de Spotify y de YouTube. A juego. Entonces tengo todo graficado, todos los capítulos con gente que me ha visto, que no me ha visto, hasta no qué mami. parte y hasta qué etapa del podcast ha Se llegado. Va. Sí, güey. Entonces todo eso es lo que yo he hecho eficiente, güey, porque... ¿Qué persona ve o qué no? Pues eso no depende de mí, güey. Pero si ya tengo una persona, pues depende de mí que lo mantenga entretenido, güey. Entonces, así, esa es, por ejemplo, esa es mi métrica base, güey. Ser entretenido y, y, que la, y captar más tiempo a la gente, güey. Ahorita, después de ir sesenta y tantos episodios, ya no se van en el minuto uno, güey. Ya probablemente se van en el tres. Pero yo con mi métrica personal, que es la que yo estoy persiguiendo, ya la domino, güey. Entonces, de cierta manera yo digo, güey, pues estoy haciendo bien tra buen trabajo, aunque los views que son la métrica de vanidad general, sí. pues no lo reflejen, pero yo con el trabajo que hago, claro que, que estoy mejorando, ¿sabes? Y eso me, me libera un poco de eso. No,
1: güey, el, el trabajo te puede satisfacer sin ver los números, güey. Yo, por ejemplo, antes de subir un podcast completo, yo ya tengo editado seis clips. Antes de subir el podcast completo, ya hay seis clips listos. Ya están horneados nada más para distribuir. Ya están programados. Entonces, yo antes de que la gente vea el podcast completo, la mayoría de veces, más bien todas las veces hasta ahorita, güey... Un par de clips, güey, lo, lo la, la otra vez estaba editando y me veía como estúpido. Yo con mis audífonos riéndome de alguna estupidez. Por ejemplo, en el de Stretchy, que dije que Guayaquil o algo así estaba en Ecuador y en realidad está en Sonora o algo así. Sí. Güey, me, me fascinó y, y dije, a huevo, qué buena conversación. Estuvo chingona. O sea, creo que ahí... Y también el tema de los clips como de... Pues, güey, deja tú la métrica del podcast completo. O sea, los clips, que la gente haya visto ese momento especial que a ti te gustó... Sí. También eso te da satisfacción. Sí, claro.
0: También ya en los clips empiezo a detectar patrones justamente como, como tú bien naces, güey. Y empezar a hacer métricas o ajustar esas métricas o hacerlas más eficientes... Pero en función de lo que, de lo que yo quiero, güey, ¿no?
1: no güey, yo intenté hacer eso, Jos. En los primeros episodios oí que Roberto Martínez justo en un Excel ponía las views de todas sus clips y veía patrones de, uh, esta, estos cuatro que tuvieron como muchas views, como que usé esto, lo intenté y pues, güey, no, no soy ese tipo de persona que puede, soy muy impaciente, lo dejé y me, no, me da igual.
0: Platícame también un poco de crisis que has, que has estado. De hecho, evitaste la, la cuestión de la mejora como persona, pero ahorita retomamos ese tema. Sí, un poco, Sí, 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 platícame un poco de las crisis que has vivido. También esto, esta pregunta siempre la hago, incluso en carreras, porque... Te platican el plan de estudios, te platican en qué puedes trabajar, te platican las instalaciones muchas veces tus compañeros, pero no te platican la primera vez que vas a reprobar.
1: Claro. Porque
0: haya sido culpa del profe, por así decirlo, y va a ser un momento emocional que... Si no estás preparado, cuidado, güey. Sí, en claro. este caso también, hay, esta profesión es mucho a eso, güey. Muy expuesta a crisis. Platícame un poco de alguna que hayas tenido y si no has tenido, pues platícame un poco de dónde crees tú que, que puede estar la, el momento de crisis, güey.
1: Mira, eh, ahorita que me decías lo de que, que te ponen tú no juegas, güey, mi compa, él, todo este mame, como comentarios de hate, muchos a veces, en su mayoría, me gustaría decir que no me afectan lo absoluto, pero, güey, tanto comentarios buenos como comentarios malos te afectan quieras o no. Cada vez que, que veo mis solicitudes de mensajes y en Instagram por alguna razón llega la gente chingona y bondadosa. Luego de ahí se cuelan haters asquerosos, pero en su mayoría es gente que te apoya porque ya está como en esa red social. No sé, Instagram como que en, en mi perspectiva es más blanco. Comentarios así de, hace poquito me llegué uno de, güey, me ayudaste mucho, estaba en un estaba como deprimido y viendo tus podcasts y los de otros, me, me alegró y me, me gustó. O sea, como que pasé el tiempo. Eso está chingón y, y en vez de decir, o sea, tampoco es como, ay, qué chingón, güey, qué, qué causa tan horrible para nada. Pero sí te afecta en algún sentido y puede ser dañino. Ahora, en el tema de, 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 lo, de los haters, pues en este punto no me ha afectado lo de mi compa él, tú no juegas güey, a veces me resulta molesto el hecho del tú no juegas güey eh, así como, y ver tantos, o sea como que dices, ah cabrón o sea que hay una noción de que la gente me odia sí. todo el mundo me odia pero güey, cuando, cuando sabes o cuando tienes algo en donde caer, que en mi caso son amigos familia, muchos ni siquiera están leyendo comentarios mis amigos, hay amigos que ni siquiera les interesa lo que yo hago es como, güey, esta es la realidad. Acuérdate que en ese mundito en donde tú te mueves, pues siempre va a haber, eh, pues no es el mundo real. Eh, entonces, sí, sí, sí me afecta en el sentido de, a veces me parece molesto porque no lo entiendo y me frustra eso. Por ejemplo, el... Eh, hay creadores que se adaptan muy cabrón o que toman el hate y lo hacen suyo y se lo ponen y, y ahora ya le dieron la vuelta y todos están como, qué chingón, güey, le hiciste cabrón. Yo no soy bueno haciendo eso y no me interesa ser bueno haciéndolo, tal vez. Pero eh, sí, en ese sentido me, me, me frustra y también justo me lo preguntaban en, en el video que te digo varias veces y lo que decía es, ya que me pongo a analizar, esto ya lo viví, güey, esto es secundaria, esto es la prepa, lo, los cabrones que querían no sé por qué irse contra ciertas personas, intentar ridiculizarlos, intentar humillarlos, sobajarlos de tú qué, güey, tú cállate. Esto ya lo viví. Y probablemente muchas de esas personas, hay, hay quienes comentan, güey, eh, yo nada más estoy así en el mame. O sea, si hay, eh, no sé si te moleste, pero yo nada más estoy así en el mame. Y está chingón. También habrá personas que lo hagan por güey. Hay, hay un carnal que ya lleva como cuatro mensajes de diferentes días, mandando mensajes así de, eh, tu podcast está de la verga, estás no bien más. pendejo, mi compa el pendejín. Y, y ya veo que es como un tema más personal, más tóxico. Y también ya lo viví, güey. Estuve en el Cumbres, en la secundaria, güey. Yo sí. siendo nuevo. Es un ambiente sumamente tóxico. Ya lo viví. Y entonces creo que de alguna forma eso ya, ya, ya lo... Pues, güey, vivirlo de persona es mucho más fuerte. A mí me pareció más fuerte que vivirlo en virtual. Sí, claro, güey. No sé por qué. Pero ya que me extendí mucho, el... Todavía no le han dado no al clavo, Jos. Todavía los haters no le han dado al clavo donde realmente me lastime y diga, puta, ya no sé si quiero seguir haciendo esto, güey. Ya me está afectando mucho. Todavía no he llegado. Eh. He visto creadores que, que sí dicen que por, por un mes se retiraron y se desintoxicaron por comentarios, por, por cosas que le afectaron. Yo todavía no he llegado a ese punto. Tal vez la gente en general tenga la noción de que como, como te metes a los comentarios y mi compa Él pendejeándome, ridiculizando Ya ya cállate, tu podcast está de la verga Como que dicen, güey, la gente lo odia Pero siento que Es como irse en la burbuja, güey No sé, yo, yo te, a veces me tomo Normalmente me tomo las cosas muy personales, güey yeah. Pero en el tema virtual Como que todavía no le han dado ese clavo Y no sé por qué, güey, y me alegra porque se, como, para, como para yo soy, güey Así que que la gente me diga No te afecta, como que ellos tienen la noción De que es mucho hate pero yo no sí, O sea, yo sí veo mucho hate, pero en realidad no me afecta tanto Entonces, como que no sé No le han dado al clavo, ese es yeah. el tema y, y en la cuestión, por ejemplo, cuando, cuando Sentiste el primer vacío
0: Que hacías vlogs y, y sentiste ese vacío de que, güey, ya no, no sé cómo, No sé cómo fue De que, ok, ya no soy yo, güey, o ya no está como tan interesante ¿Cómo fue esa parte de crisis, güey? Supongo que también fue como de vera. Wey. O sea, Gran todo pregunta, el esfuerzo güey. que hice ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora según dónde lo enfoco? O sea, ese momento de crisis que ese sí te afecta en, en, en particular cómo lo, cómo lo llevas, güey. Gran conexión que wey? hiciste,
1: mijos. Gran conexión que hiciste. Fíjate qué, qué ironía. Ahorita que, que hay más comentarios, al menos en TikTok. Vámonos a basarnos en TikTok. Más comentarios malos de hate pendejeando el podcast, pendejeándome a mí. Hay, hay más malos que buenos. También hay buenos, pero hay una noción de que hay más malos. Y es en el momento en el que Todavía no le han dado el clavo para que me afecte, como para que me torsa, güey. O sea, si algo te tuerce, voy a tener miedo de sacarlo. Entonces, en ese punto, no, no me... O sea, sí me afecta, como te digo, en el sentido de, güey, todo te afecta, quieras o no. Sí. Me, me, me afecta en el sentido que me frustran, no entiendo por qué lo hacen. Luego está medio, o sea, o sea como que los chingaqueditos. O sea, como digo, puta, sí. qué hueva. En ese, afecto, en ese aspecto sí me afecta, pero no en un nivel, cabrón. Ahora bien, muchos comentarios de hate... Me afecta poco. En, en los blogs, todos, todos, absolutamente todos, comentarios buenos, qué chingón, qué buena vibra. Eh, digo, habrá uno o dos eh, de hate, pero la noción ahora general era muy chingón todo, todo de fresas, eh, eh, todo muy bien, o sea, como qué buen trabajo, qué padre día, o, eh, o sea, como interesándose en el blog, en el día en sí, que, que yo narraba. Y llegó un punto en el que dije, ya no quiero hacer esto. Por mucho tiempo, ya no me interesa hacerlo, ya no puedo Llegó un punto que tuve ese punto de quiebre con mi mamá que me puso a llorar De ya no quiero hacerlo Pero sentía la presión de seguir haciéndolo Porque a la gente veía que le gustaba Fíjate qué ironía, güey Ahora, ¿qué pasó ahí, mijos? Mm, lo que pasó fue que dejé de disfrutar El, perdón, el, el, el grabar en público Eso fue lo que ya no me gustó pero, pero te digo, me gustaba el proceso de editar y todo eso, iba a ir a algo como que tenía algo bien claro, pero no me acuerdo sí, o sea, muchos comentarios buenos pero no, eh, me, me afectó me afectó bastante porque ya no ya no lo disfrutaba, güey, justo ahorita lo que decías de que, pues güey, tal vez no eras otro, claro que era otro, güey no era yo mismo, si era, había toques y esencia, la esencia era yo pero en realidad es un performance sí. eso es lo que a mí no ya analizándolo, güey, el, o sea Tener que actuar en tu blog porque pensaste la historia y si lo haces así o si finges que estás en un lugar misterioso o si finges mucha alegría porque estás en un lugar muy cabrón, pero en realidad no te sientes así, eso es lo que me, sentí, me hacía sentir muy incómodo frente a otras personas. Grabar en público, eso es lo que dejé de disfrutar, güey, al punto de ya no querer hacerlo. De ahí
0: nace un poco la, la cuestión de la serie para, de TikTok. O sea de querer grabar a otras personas.
1: Sí. güey. Sí, no, para poder tú deslindarte de esa parte. Sí, sí, para deslindarme de esa parte. Pero eh, el tema aquí es muy interesante, José, porque justo viendo a Casey Neistat en todo su proceso de cómo graba los blogs y así, me lo volvió a confirmar, güey. Él, él usó la palabra performance. Dijo, eh, haz de cuenta está grabando su blog y quiere narrar cómo se va de su apartamento y viaja por Nueva York pues güey, tiene que poner la cámara, tiene que acomodarla eh, y, y si dice algo tiene que ver que esté grabando y ya lo dice, y si quiere tener una emoción para que se vea natural en el video completo, lo tiene que fingir güey, es un performance que es algo que no entendía güey es muy difícil ser tú mismo cuando haces vlogs por el hecho de picarle a la cámara y decir ah, ok, ya está grabando, ahora sí, ¿qué es lo que cómo va mi historia? ¿qué es lo que quiero transmitir? eso güey, eso, eso yeah. fue lo que pasó y ahorita encontraste esta eureka Donde eres
0: más natural Porque ya no tienes que O sea, sí le picas Pero ya se vuelve un espacio Totalmente distinto En donde ya eres tú Con la conexión con la otra persona Si hay conexión o si no Pero ya tienes tú ese Ese juego o esa cancha En donde quieres jugar, güey ¿Qué crees que viene para ti Después del podcast? O, o seguirle
1: justamente Esta es como la tirada, güey Eh... ¿qué, ¿Qué creo que sigue para mí? Intentar, güey eh, justo con, con varios invitados. Hay invitados que son... Su personalidad es muy aventurera, muy extrovertida, muy... ¿Qué, qué hacemos, güey? No, no, tal vez no extrovertida, pero... Güey, eh, quiero hacer algo nuevo. Me voy a aventar de paracaídas así a huevo. Lo que quiero hacer es, es intentar cosas, porque no sé si me gusten o no. Es lo que quiero. Por ejemplo, lo de los vlogs no lo descarto, güey. Tal vez ya teniendo todo esto en mente, ya, ya encuentro la manera en la que me guste hacerlo. Yeah. Eh, temas como hacer cosas en vivo, también... Mm, pues las opciones son demasiadas, güey O sea, alguna serie, la serie nunca la hice güey, Sí, sí vi, güey, que lo, tuviste un buen de convocatoria eh. y, Sí, güey Y yo estaba buscando así como, ¿y ¿dónde está la serie? Y no, no, no encontré nada, güey No, güey, no la he hecho, y, pero también puede ser algo que Que se arme Simplemente ahorita son como prioridades De qué es lo que estoy disfrutando más Como dijiste tu momento, Eureka, encontré el podcast Y me, me gusta mucho, güey Si no me gustara, yo creo, para como soy En el episodio 4 porque sí son episodios, o sea, voy en el 17, pero en realidad sí siento la carga de trabajo cabrón, güey. Porque en realidad es un trabajo diario de cuatro horas diarias. Entonces, con este trabajo que, que me estoy aventando en el episodio 4, si no lo hubiera disfrutado ya. La neta, yo hubiera dicho ya que... Sí, güey. Y te digo porque lo relaciono mucho ya, o lo integro con la
0: parte que quieres estudiar sobre esto, güey. Sobre la producción o, o, o esta, esta cuestión pues no creo que solo quieras estudiar la carrera para producir tu podcast, güey, por ejemplo. Entonces, me interesa como esa proyección a largo plazo que tienes con todas estas herramientas que ya aprendiste, con todas estas relaciones que ya estás haciendo, que, eh, por ejemplo, a mí, Dani Uriega, hicimos el, el capítulo de periodista deportivo y Ajá. él hizo muy específico eso, güey. Güey, las relaciones son súper importantes. Creo que también lo platicó este con Alex Stretch y sí, nada aparte. y con varios.
1: También ese es un, un, un tema muy común que toco, las relaciones.
0: Y, güey, creo que estás haciendo unas relaciones bien cabronas que en un sí, futuro wey. te pueden te pueden servir. Y creo que si empiezas a, a, a empezar a, a moverlas en tu tablero, te puede llevar a un lugar muy grande también. No
1: mames, claro, güey. Que
0: si lo complementas con tu... O sea, me interesa saber cómo si ya tienes establecido esta conexión de las relaciones que tienes ya hechas... ...con lo que vas a aprender en carrera, por ejemplo, güey. ¿Cómo lo uh -huh. puedes complementar, Eso, güey?
1: Es una mina de oro, justo... Otra vez, grande. perdón que <risa> lo diga tanto, pero es que, güey... ...gran, gran sí, tema. Sí. Abre a muchas cosas. Por ejemplo, tengo ahorita uno muy claro. Digo, todos los invitados... Los admiro, por eso están ahí, por eso ya los he invitado. Pero, por ejemplo, eh, me vuela la cabeza que yo, a mil Rex, el editor de Alex Strenches en su momento, y de un chingo de YouTubers, yo siempre lo veía para arriba de, güey, qué chingón, es el trabajo de mis sueños. Y poder cotorrear con él de, eh, me mandó un mensaje de cualquier cosa, güey. O sea, poder tener ese ese contacto, no, no de conveniencia, sino de, güey, somos colegas, cualquier cosa, hey, eh, ¿cómo la hacías aquí, güey? O, o cuando no te querían pagar, ¿cómo la hacías? Eso es para mí algo muy chingón. Y, por ejemplo, también tener... Desde que me fui a Alemania, tuve mucho la idea esta de... Me fui un mes a Alemania. Tuve mucho la... Me abrió mucho la mente en el sentido de... Güey, puedes tener amigos en todo el mundo. Y eso es algo muy cabrón. Porque, güey... La, me fui a Alemania y ya regresé. Después de dos, tres años, creo que tres años... Fui a Europa con mi familia. Y estábamos allá. Y dije, vamos a ir a Milán. Yo conocí a una chica que era de Milán. Le mandé mensaje. Vi a la chica que era de Milán y dije... ¡Guau, wow, güey! ¿Puedo tener amigos en todo el mundo? ¿Puedo...? O sea, es un tema que me fascina, güey. El tema de contactos, de, 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 de crear buenas relaciones donde se apoyen unos a otros es lo que me vuela la cabeza y es algo demasiado importante. Ahora, como tú me, me dijiste de... Cuando estudies esto y... Y, y ya con, con relaciones y así, pues, güey, esta, estas industrias son como mucho de contactos. La, la industria de la televisión, por ejemplo, es mucho de palancas, güey. Mucho de este tema. Entonces creo que ahí, está, ahí se unen como dos cosas que, que son necesarias una con la otra. Contactos con, con lo chingón que seas, porque puedes tener contactos, pero ¿quién te va a pelar si no sabes hacer tu chamba? Sí, O puedes ser un chingón, pero nadie te conoce.
0: Ya. Muy bien, JP. Pues yo creo que con esto terminamos mi stock de preguntas a ¿Ha, ha terminado. terminado? Sí, 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 te digo, o sea, para, genuinamente la información que aquí se deja es bastante valiosa para la audiencia. Sí, güey. En el sentido de que, güey, pueden encontrar una instancia replicable de, de sus vidas o de lo que te, te ha pasado o has vivido y decir a ellos, güey, claro, güey, yo también puedo hacerlo y sirve mucho como esta parte de motivación. También mucho de mi audiencia es gente de mi edad, güey. Tengo 27 años. que no, también es más chico, güey. Sí, no mames. Sí. Que, gracias, güey. <risa> que también luego integran eh, integran sus profesiones con las nuevas que van aprendiendo, güey. Que dicen, no, güey, no sabía que este güey hacía esto. Ahí se me ocurrió un business y me ha pasado varias veces, güey. Eso para ti también es para mí también es muy útil. Poder dar ese contenido, que la gente lo escuche y, y, y a su nivel poder integrarlo, wey. Eso también, la integración de, 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 de profesiones a mí se me hace, se me hace increíble, güey. Claro, Pero wey. bueno, ¿qué más JP? ¿Algo que quieras agregar sobre tu profesión?
1: No, nada. No, ahorita me llamó mucha atención que dijiste eh, que, que vean las personas que, cual, que cualquiera lo puede hacer. Claro que sí, güey. Yo, si, si te vas a mi historia de vida, yo era demasiado tímido, callado y en las clases hablaba literal solo para preguntar cuando me obligaban a, a responder. Si, si tú le hubieras dicho a JP de hace seis años, vas a, vas a tener un podcast... Y vas a estar hablando cada semana con una persona diferente que admires Yo te hubiera dicho, no es posible, güey, no hay manera Si solo hablo con, con los amigos muy cercanos y me cuesta acercarme a las niñas A nuevos amigos, o sea, en las fiestas me cuesta Güey, claro que se puede, No mames, claro Y tienes ahí una habilidad muy cabrona que tal vez no has visto Pero que la tienes y la puedes desarrollar y puedes ser el más cabrón haciéndolo entonces, creo que para encontrarla es intentar cosas. Ya hice los vlogs, puta, no, güey. Los podcasts, aquí sí. Eh, o sea, estar intentando cosas, güey, es creo que la clave para, para encontrar lo que te... verdaderamente te gusta hacer y para lo que eres chingón también. Claro, güey. Sí, es, es, que está, esa, esa filosofía la, la, la llevo poco, güey. Llevo, Creo que
0: tengo dos meses de que me aviento así a, a, a lo que sea por aprender, por la experiencia de hacerlo, güey. Porque yo soy muy reservado, güey. No sé si... Si sí, sí te doy esa... esa ¿Cómo se llama? Eh, esa apariencia. No. Pero, güey, yo no soy muy muy aventado. O sea, yo, yo estoy como en mi círculo y procuro no salirme, güey. Ah, soy muy Soy muy clavado en eso y procuro nuevas experiencias como de... Ay, oh, no, no sé. O poquito, como que no me gusta mucho meter el pie a la alberca, ¿sabes, güey? Claro. Pero últimamente es como... Ah, chingas madre, y me aviento, ¿sabes? Sí. Entonces eso así cambia tu vida potencialmente bien cabrón, wey.
1: Qué chingón. Pero sí, bueno, güey. JP, muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti. No tienes ni idea cómo disfruté la plática. ¿Cuánto cuánto fue?
0: Llevamos grabando una hora siete. En las cámaras llevamos por Una hora más, diez. No la sentí, ¿eh? Tres minutos. Pero bueno. Hacen las pláticas chingonas. Es la experiencia del podcast El Arte de Ser. Sí. Así es esta experiencia. Pero bueno, mi JP, muchísimas gracias, güey, por venir hasta acá. Hombre, gracias a la A la gente güey. que escuchó o vio este programa. También nos agradecemos muchísimo. Y nos vemos el siguiente.
1: Y suscríbanse y califiquen ahí en Spotify. Ya se puede calificar. Califiquen sí, sí, al buen wey. host. Que está cabrón lo que estás haciendo. En Spotify tienes un bueno, ¿no? 60.
0: 62, creo que ah, más o menos. Para que
1: toda la gente califica ahí. Está muy cabrón lo que estás haciendo. Felicidades, güey. Gracias, JP. Y nada, gracias por tenerme. Me siento honrado y Rockstar, ¿dónde están mis lentes? Acá están, wey. Aquí están. Ponte tus lentes, Rockstar, me, me para cerrar rock... este episodio. Sí, güey. Me siento bien Oye, rockstar. sí, el stretch
0: está, está bien cabrón. Yo no entendía la cuestión de los lentes y no es algo que juzgue. Claro. Y dije, güey, ¿por qué lo hará? O sea, me, me dio curiosidad, gente, y ahorita que tú explicaste esa parte, no. digo, güey, claro, güey Y la próxima vez, o cuando me inviten A algún lugar, güey, voy a llegar con mis lentes Y voy a dar esa
1: justificación Güey, yo lo los aseguro, dos podcasts wey. pasados Llegué Rockstar con mis lentes por mamón, por, para mamonear, pero ya me dio pena como estar en, en la grabación, güey. Como que aquí me diste confianza como para empezar y dije, no, tampoco soy así. Pero, pero sí, güey, es algo... No sé por qué lo haga stretchy, pero se ve cabrón. Sí, se está cabrón perra, haciéndolo, güey. Sí, luego,
0: luego lo ubicas y es ese güey, es un Rockstar.
1: Sí, güey, y luego un chingo de comentarios de... Que diga de dónde son sus lentes, dónde los compró. No está mames? cabrón, güey. Tiene qué un estilo chido. muy cabrón. Pero bueno, JP, muchísimas gracias una vez gracias más. Gracias a ti, hermano. Gracias
0: por venir hasta acá y nos vemos en el siguiente Bye, episodio. bye.
1: Gracias.